0: Estamos acá en el piso con Pablo Petracci. Él trabaja en el Departamento de Biología de la Universidad Nacional del Sur. ¿Qué tal,
1: Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Dario? ¿Cómo bueno. estás? Gracias ¿Va? por la invitación. No, <risa> por favor, gracias a vos
0: por venir. Estábamos hablando recién en off que, bueno, queríamos hablaros un poco sobre la ría. Que, que le, le comentaba que yo mucho no sé, que la gran mayoría de nosotros no sabemos mucho y, y que estamos tan cerca. Yo acá tengo la oficina en, el, en un piso 12 que da la ría y, y cada vez que viene alguien dice. Esa la ría está acá nomás. Sí. Eh, la vemos muy lejos como sociedad. Sí. ¿Por qué es tan importante la ría si es que es importante? En, en cuanto a ecosistema, en cuanto sí, a eso.
1: Sí, sí. Es, es interesante lo que decís porque todos los estudios que se han hecho, por ejemplo, desde el Departamento de Geografía, de la Universidad, sondeos que se han hecho en la, en la comunidad de Bahía Blanca, no tanto en Punta Alta, pero sin sí Bahía Blanca... Eh, un porcentaje altísimo, casi el total, no se identifica con ambientes costeros. Es así. Eh, y somos una... que No, en el pasado sí teníamos una identidad bien costera. Eh, bueno, los motivos son conocidos, hay toda una cuestión de obviamente de, de bloqueo de los accesos, una cuestión de estigmatización también, como una como la historia de Bahía Blanca, o la ría de Bahía Blanca, como localmente se la llama, como un área contaminada. Y bueno, eh, es parcialmente cierto, no todo la historia, estamos hablando de un área... El segundo ecosistema estuarial eh, más importante de Argentina, después de lo que es el estuario del Río de la Plata, que es en, en la Bahía de San Brombón. <coughs> Estamos hablando de una, una superficie casi de unas 300.000 hectáreas, compartida ah, por tres muchísimo. partidos, Villarino, Rosales, Bahía Blanca. Originalmente, técnicamente, se la conoce como una gran bahía, una gran bahía con islas. Eh, se acuñó el término ría, que a mí también me gusta... <risa> Eh, eh, usarlo y bueno, después desde algunos eh, sectores de la ciencia eh, se hicieron algunos estudios y bueno, se demostró la existencia de un estuario en una zona por lo menos y se impuso un poco el nombre estuario ¿Qué Pero,
0: significa? Que estuario,
1: es? bien, una, buena, una linda pregunta eh, Un estuario, bueno, un estuario es un lugar eh, físico o sea, que tiene una, unas características de la, lo que es la, la morfología de la costa que hace que la energía de las olas pierdan digamos, energía que se, se permite que se desarrollen fondos blandos donde va a crecer vegetación acuática adaptada a tolerar la salinidad la, digamos, la, la invasión digamos del agua manina dos claro. veces al día ...y donde va a haber una, una condición que es importante... ...que es el aporte de agua dulce de distintos medios... ...en general cursos de agua, en este caso el sauce chico... ...el napostá chico y el napostá... ...y van a generar estas condiciones de agua de mezcla... ...que van a ser muy favorables para, para el desarrollo de la vida. ¿no? Eh, después ya, esto se da en el sector interno del estuario... ...esto tiene, una, para la gente por ahí que no lo conoce... Es, eh, bueno, ...tiene una extensión de casi 80 kilómetros... ...y una serie de canales que van de oeste a este... Eh, uno de estos canales, el más importante, es el canal de acceso principal, que gracias a la existencia de este estuario, esta bahía, gran bahía con islas, con poca energía de las olas, hace un efecto protector, permite que exista el puerto Ingeniero White, es un gran se llama servicio ecosistémico que brinda. Eh, y todas esas condiciones de mezcla se dan en esta zona interna, que es justamente donde se emboca el río Sauce Chico, el aporte de agua dulce y algo de lo que va drenando por las napas, ¿no? las que van, se van dirigiendo hacia la costa. Y ahí se producen estas condiciones de agua de mezcla. Entonces eso digamos que es un factor importante para definirlo. ¿sí?
0: Claro. Eh, ¿Y qué podemos encontrarnos en cuanto a, a por ejemplo, a fauna en, en la ría?
1: Y en la ría bueno, eh, nos, ha, nos ha ido costando por una cuestión de la accesibilidad, que obviamente siempre es una gran, como decía, bahía con islas, con dificultades de acceso, y en general los relevamientos se tienen que hacer por agua o por aire. Sí. En nuestro caso hacemos muchos relevamientos aéreos, que nos permitió ir, a lo largo de los últimos 15 años ir completando el inventario de lo que tenemos.
0: Ahora seguimos, pero ¿por qué a veces problema con la accesibilidad, digamos? Porque no podemos ingresar porque claro, son privados... Claro. Por, por... Eh,
1: está, claro, hoy tenemos la mayoría de los sectores, están este, utilizados por el, por el puerto de Bahía Blanca, sí. por Puerto de Galván. Eh, por el sector industrial y prácticamente bueno, todo lo que eran los antiguos balnearios ¿no? sí. que se utilizaban ahí, lo cual yo tuve la suerte de ir en el <risa> tren de la marea, y demás con mi papá, eh, eh, hoy están perdidos y algunos eh, tratando de recuperarse como lo que era el proyecto de la Rambla de arrieta por la parte de la gente de Ferroguay. Por ejemplo, hay pequeños sectores que han quedado de acceso. Hoy el mejor el principal acceso es que tenemos dos grandes lugares para poder visitar. Y ya les voy haciendo propaganda para la gente que se anime y que los conozca.
0: Está muy bien. Esa es la idea un poco la idea.
1: Uno, bueno, es el balneario Maldonado, que Ajá. si bien quedó como un balneario que es utilizado por un sector minoritario, es utilizado por una gran parte del sector minoritario, pero por mucha gente, eh, que bueno, uno le permite acceder ahí. Incluso, fíjate cómo funcionaba el balneario antes, ahora te voy a contar cómo funciona ahora. Ese era un balneario que funcionaba con la marea famosa... Es decir, se abrían las compuertas de las piletas... Se, cuando subía la marea se llenaba de agua... Se bajaban las compuertas... Cuando bajaba la marea <risa> te quedaba el agua... Bueno, hoy motivo de que se instaló... Eh, la planta de tratamientos cloacales de la Triple Cuenca... Que no, nosotros eh, insistimos en no ubicarla ahí... Porque era una zona que pasa... La zona interna tiene una, una tasa de renovación del agua muy lenta... Es decir, está a muchos kilómetros de mar abierto... Entonces ah. toda esa agua, si uno vuelca y una falla... Sí. De vertidos cloacales va a generar que, primero que entre en riesgo la, las condiciones de sanidad de la pila de Maldonado, sí. y después toda esa zona interna, que es una zona muy valiosa. Y es lo que pasó, lamentablemente. Entonces, hoy funciona con agua dulce de perforación. Ah, ¿sí? Claro, sí, sí. Eh, por esta instalación que, bueno, en su momento nosotros tratamos de, de, de acompañar y sugerir que nos haga ahí. Y el otro gran acceso, y que estamos trabajando muy bien con la gente del Club de Pesca, es general General Dayan Serri, en Puerto Cuatreros, que fue motivo de ese famoso conflicto socioambiental sí. 2011, y que, bueno, hoy cobrado vida, ¿no? Gracias a ese a ese conflicto muy, hay muchísima gente que va a hacer observación de aves, skysurf. Eh, Está bueno. turismo acuático aparte de la pesca así que ellos también están un poco modificando su su, su este digamos que era un un lugar de, de, netamente de pesca de pesca
0: claro sí, yo me acuerdo
1: de, iba con mi abuelo sí, ¿Sí? a la marea famosa sí. y hoy bueno uno puede ir <coughs> perdón bajar el kayak ir a remar el kaiser eh, ir a mirar aves y estamos trabajando con un observatorio de aves también ahí con la gente de, de, de Puerto Cuatreros y la gente de los vecinos de Cerri, así que es un lugar también muy bonito para visitar. Después hasta 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 Coronel Rosales no hay prácticamente claro, puntos de acceso, claro. eh, así que bueno hay una en realidad la gente Está demostrado que si uno le genera las condiciones sí. para que vaya, la gente sí, va. va, la gente le gusta el mar. Sí. Es parte, la, influye, está demostrado. Y está
0: innato en, sí. en nosotros.
1: Sí, sí. Y no por nada una casa cerca del mar te sale más caro, un terreno cerca del mar te sale más caro sí. que lejos del mar.
0: Sí, sí, más, más a la playa estamos uno al lado del otro sí. porque todos queremos estar cerca del mar. Exactamente. Sí. sí. Y
1: está demostrado que vivir cerca del mar mejora la calidad de vida, disminuye el nivel de estrés, las probabilidades de contraer cáncer y está eso está muy, muy estudiado que el mar es sanador, por sí. así decirlo. ¿no? Así que, bueno, estamos también trabajando ¿no? desde distintos sectores, también incluso con el, con el consorcio del puerto para también recuperar espacios y que la gente tenga puntos de acceso, eh, porque hoy, bueno, lo que es el balneario municipal, lo que era la reserva costera municipal, eh, no se logró sanear, ¿viste?, bueno, para ser un lugar donde la gente pueda ir. ¿Qué,
0: qué pasó con eso?,
1: eso fue un proyecto que fue eh, hubo bueno durante el conflicto del 2011, eh, de forma paralela, como para compensar el daño que se iba a hacer sobre estas 600 hectáreas de humedales, el gobierno asignó unos fondos de la provincia para eh, hacer obras y ponerlo ponerlo lindo. Sí, o sea, claro, sí. Yo no podría decirte a ciencia cierta qué pasó con ese dinero, no fue, ahí ah. se hizo un maquillaje. Un poquito. Sí, sí. Y con eso poco que se hizo empezó a gente, pero rápidamente eso se... Sí. Se deterioró. Hoy la municipalidad no, 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 no lo está, no se está haciendo cargo sí. de ese lugar como corresponde. Y bueno, de hecho, está asignando ahora, que yo estuve un poco saliendo en los medios estos días, asignando una zona para la construcción de, de una pista de speedway y una de motocross en un área que está sabida que está reconocida como una zona de importancia internacional. Incluso el mismo, el mismo municipio firmó Ajá. un compromiso para protegerlo. Y ahora, eh, eh, bueno, estamos. Trabajando estos días intensamente, hoy, <risa> mañana creo que allá en el Consejo lo toca el tema, el Consejo Ajá. Liberante, porque se ceden estos terrenos eh, sin audiencia pública, eh, con un estudio de impacto ambiental muy pobre. y ¿Dónde son
0: los terrenos para ubicar? Estos un terrenos todo? al
1: lado del balneario Maldonado, exactamente ah. al lado, sí, sí, y al lado de la reserva municipal. Claro. En una zona que está destinada por el Código de Planeamiento a Espacio Verde, que Ajá. es el Parque Costero Almirante Brown. Ajá. Así que, bueno, sería incompatible. y Por una cuestión, hay un montón de problemas aparte también, ¿no? El poliducto de Mega, la cercanía de Ruta 3, sobrecargar las rutas y el empobrecimiento, una vez más, de eh, la calidad del espacio verde que es el Banero Maldonado, que todavía hay un, un sector importante de la comunidad lo usa. Entonces, eso no hay que perderlo de vista también, ¿no? Sí.
0: Y, y volviendo al tema de Fauna, mm. que nos fuimos un sí, poco, Sí, pero... nos fuimos un poco. Sí, pero está <risa> bien. Perdón. No, 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 pero <risa> yo, yo te saqué de tema. Eh, vamos ahí vos decías que bueno hoy es por, por, por agua o por aire
1: sí sí qué es lo que podemos ver y mira si yo te digo que hay tortugas marinas en el estuario de Blanca, nadie me lo cree no, yo no te lo creo si yo te digo <risa> que hay delfines dos especies de delfines tampoco me lo vas a creer y es así eh, tenemos una gran cantidad permanente de, eso eh, sí el estuario es utilizado por fauna se llama residente sí. pero de forma permanente sí y ...por especies que hacen un uso del lugar de, de forma esporádica... ...más que llaman migratorias. Por ejemplo, los grandes tiburones que hoy en día prácticamente han sido diezmados... Sí. Eh, ...por el tema de la sobrepesca, sí. eh, Quizás se hace pesca con devolución... ...de hecho vienen al estuario a parir las hembras. Sí. En son hembras son vivíparas por lo general, es Ajá. decir, que paren, no ponen huevos... ...sino que paren a las crías Ajá. Eh, y hacen un uso estacional. Las tortugas, por ejemplo, las tortugas marinas sabemos que son juveniles que vienen desde Brasil, tanto la tortuga cabezona como la tortuga verde, y vienen a esta zona a alimentarse, a, a crecer, y luego eh, migran nuevamente hacia la costa brasilera. Eh, tenemos dos especies de delfines Las toninas O delfines de nariz de botella Que queda un remanente Es una especie que ha cedido Que históricamente en Monthermoso Se bañaba la gente con las toninas Venían a la costa Me tocó a mí de chico Esa experiencia era Y es una especie que ha retrocedido eh, Por el tema de la polución marina es. Y en Bahía Blanca quedan uno de los, de los grupos poblacionales De mejor estado digamos Después el delfín franciscana Es un delfín de río Muy chiquitito Muy difícil de ver Amenazado también Y tiene una, una gran densidad aves migratorias que vienen desde Alaska que por ejemplo y desde Tierra del Fuego, desde la Patagonia.
0: Y eso que vos decís que, que están amenazados, a, digamos acá eh, localmente no, a, a nivel o sí o también. Eh,
1: localmente hay algunas especies que, que nosotros contribuimos a claro. que su estado a nivel global, por ejemplo especies migratorias que vienen, por ejemplo que vienen del Ártico canadiense a alimentarse acá. ...todo lo que es la polución marina... ...el hecho de no tener una planta de tratamientos cloacales... ...que se está haciendo... ...pero que durante tantos años se han volcado desechos industriales y de la ciudad sin tratamiento a un ambiente semicerrado, claro. es decir, que tiene una renovación del agua tan lenta, claro. hace que eso, las cadenas tróficas, rápidamente asimilen todos estos contaminantes. ¿Qué? ¿Cómo contribuyen? Contribuyen bajándole la capacidad reproductiva, la expectativa de vida, los hace más susceptibles a infecciones. Entonces, de una cierta forma, sí, contribuimos a que el estado de conservación de muchas especies, como la gaveta cangrejera, que encontramos niveles de plomo de metales pesados muy altos, que en lo, los cangrejos, de los que se alimenta, y en el cuerpo de las gaviotas, que es una especie críticamente amenazada, en los delfines, eh, y bueno, y todo suma. Por eso que todo lo que se puede hacer localmente, yo siempre digo, ¿no? Pensar globalmente, a veces hay un dicho que dice pensar globalmente y actuar localmente, y me gusta sí. pensar localmente y actuar eh, localmente. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué podemos contribuir nosotros desde acá, no?
0: Ahora, Vos estás hablando, bueno, de la planta de tratamiento que se está haciendo, sí. y eso creo que va a mejorar. Sí, 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 desde ¿Sí? ya,
1: desde ya que va a mejorar. Eh,
0: y hay cosas que es como que ya están implementadas como, no sé, el polo petroquímico, sí. por decir algo, ¿sí? Sí.
1: Eh,
0: ¿Qué se puede hacer para mejorar además de la planta de tratamiento?
1: Mirá, se puede... Claramente hubo un divorcio <coughs> después, de, después del conflicto del 2011, socioambiental del 2011, que fue tan fuerte. Eh,
0: para aquellos que no saben, contanos sí, un poco lo cuento si bien. En
1: 2011... De, 2010-2011 eh, una UTE formada bueno, por los hermanos Eskenazi y lo que era IPF, deciden eh, eh, encaminar un proyecto se llama de mega, mega proyecto de dragado eh, se iba a dragar el sector interno es decir, desde más o menos desde Galván que es hasta donde llega la profundización, hasta General cerri el fondo del estuario son fondos duros, no es Tobar, Cangrejal fondo duro, todo eso que se saca, que se llama refulado, se pensaba volcar en ambientes de humedales, en este caso los famosos Cangrejales y eh, con eso ganar tierras al mar y después eh, generar una planta regasificadora, pero en realidad había un plan mayor, oculto, que era instalar un nuevo polo petroquímico. Eso son tierras la provincia que después se iban a vender a particulares, con lo cual el negocio era, era redondo. Y después sale que había un negocio mucho más profundo. ...con debido y con los famosos buques regasificadores... ...que no llegaban y se cobraban, ¿no? Entonces, era todo... Y nosotros, bueno, fue... Eh, ...desde distintas organizaciones nacionales e internacionales... ...con mucho apoyo internacional... Eh, ...hicimos, eh, bueno, con distintos grupos... ...que incluso nacieron en ese conflicto... Eh, ...una especie de... fue ...la verdad que fue una especie de batalla... batalla. ...un enfrentamiento a ver quién... Eh, sí, ...con judicializaciones y demás... ...con un contexto muy delicado... De, ...para muchos grupos de los personales... ...amenazas, o sea, fue un tema muy serio... Y bueno, finalmente eh, se termina con la restatización y bueno, y con todas las manifestaciones en las calles sí, y sí, bueno, sí. Mucho, mucho, muchas, muchas acciones que se hicieron. Hoy en día eh, el consorcio del puerto entiende que esa zona es una zona en la cual ellos no podrían expandirse. Y nosotros estamos acompañando y, y, y también eh, a ese crecimiento que el puerto necesita y estamos en otra instancia de diálogo. Y ellos entendieron eso, nosotros también entendimos que el puerto, en cierta manera, tiene que crecer responsablemente, pero si los ambientalistas no nos involucramos en las decisiones de los del sector productivista, sí. tampoco vamos a poder cambiar nada.
0: Es difícil buscar el punto de equilibrio, ¿no?
1: Sí, sí, es difícil, pero hay que involucrarse. Sin duda. Hay sin que involucrarse, duda. no nos podemos quedar quejándonos sí. en las redes sociales sin hacer nada. Ah, está Entonces, claro. hay que ser proactivos sí. y hay que ver qué es lo mejor para... hay que buscar la comunión, es posible, y es el desafío que nos queda a nivel planetario. Sí. Porque la población humana está creciendo y. Ta
0: también es verdad que el, que el haberle dado la espalda como sociedad a la ría durante décadas hace que la gente no se involucre tanto. Sí,
1: sí. El sí. dicho no, 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 no conservamos lo que no conocemos eh, es una frase muy común y es cierta. Nosotros, Pero, en ese si uno conflicto... va
0: y ve el cangrejo, vea la gaviota, vea la tortuga, <coughs> vas a tener otra perspectiva? De... Sí,
1: sí. Sí, pero por ejemplo nacieron grupos como Guardianes del Estuario, por ejemplo, que hoy llevan miles de chicos de escuelas a hacer salidas de interpretación, nacen con el conflicto de Dragado, eh, nace ABDA, una ONG de Cerri que toma la posta incluso con, con abogados, ambientalistas, también eh, este, directamente presentando recursos de amparo y que se mantienen al día de la fecha. Y volviendo a lo que me decías, ¿cómo, cómo empezamos a, a, a el tema del polo que ya está instalado? Sí. Bueno, el tema de los controles, la transparencia del CTE, que siempre el CTE, el Comité Técnico Ejecutivo fue políticamente manejado y sabemos que los controles del CTE y del OPDS son muy flexibles. Entonces hay que mejorar y ser más transparentes en cuanto a la exigencia Por, de, eso, de los controles.
0: Por eso, a lo que voy es, eh, no es una causa perdida, sino haciendo <coughs> buenos controles... No. Deberían
1: de, sí, haciendo buenos controles y que se instalen en los lugares donde ambientalmente tienen el menor impacto. Bueno, pero algunos ya están instalados. Sí, algunos ya están instalados. Sí, por eso. Sí, y hay que trabajar para que exactamente los controles sean más eficientes. Te cuento algo de lo que estamos trabajando en este momento en, es, en esa línea. Dale. Vos sabés que acá en Bahía hay muchas petroleras, hay derrames de petróleo, eso se sabe. Entonces logramos eh, desarrollar. Ahora estamos, vamos a inaugurar en, espero que en abril. La, la primera estación de rescate de fauna marina que Qué va a estar bueno. funcionando en Lanchas del Sur a través de un convenio entre el consorcio del puerto que acaba de sumar mil hectáreas como área protegida en la zona que querían dragar, fíjate eh, bueno, el cambio. Está bueno. Sí, y un convenio con Lanchas del Sur y bueno una serie de investigadores que estamos apoyando. Eso va a funcionar para toda la región, incluso para montormoso Punta Alta, donde se va a dar asistencia a... Algo que es un riesgo real, que es los derrames de petróleo. O sea, eh, convivir con todas estas industrias implica que a veces haya... Allá... Sí. El riesgo ambiental por derrames Entonces bueno Aparte de la prevención que De la cual se sí tiene que hacer cargo sí. eh, Nosotros estamos ayudando En la contención de los animales Que queden ¿Cómo va a ser? Eh, a ver contame
0: un poquito de eso eh. Mirá recién
1: estamos eh, va, va a funcionar eh, Incluso creo que ya puedo ir adelantando Que va a estar dedicada a, eh, Dedicada en honor Digamos la estación A, a Guillermo Indio Fidalgo Periodista de Guardaparque eh, que trabajó mucho en la costa y con ese tema. Y va a ser una estación que básicamente lo que va a hacer es aten contención, atención primaria de animales que vengan eh, empetrolados, pero también con, en un estado sanitario eh, de salud delicado. Lo que se va a hacer justamente toda una red local con un servicio de 24 horas que va a funcionar para donde haya denuncias de animales empetrolados por algún que, con evidencia de petrolamiento o de un estado sanitario malo, de animales costeros no, costeros sí, marinos, sí, sí, pingüinos, sí. gaviotas, petreles bueno, sí. lobos marinos, tortugas y se le va a dar la asistencia primaria a través de Obviamente la intervención de un veterinario local, de una coordinadora de campo, de los chicos de Lancha del Sur que van a estar haciendo toda la... están capacitándose, entrenándose, este, yo también ayudando en la coordinación y con el aporte del, del consorcio del puerto en este momento, Lancha del Sur y otras empresas que después se vayan sumando que puedan generar algún riesgo. Está Pero,
0: buenísimo, <ríe> estaría bueno también que pensando también en el futuro, que, que las escuelas y eso puedan ir a esos centros y, y ver lo que se trabaja y ver cómo llegan sí. algunos animales y cómo se recupera también. Sí, sí,
1: sí, va a funcionar, eh, va a funcionar eh, como un centro educativo también. Claro, y bueno, ahí sí. bueno también está el compromiso de bueno Alberto y del área ambiental del consorcio, Alberto Bosetti de, de Lanchas, y nosotros que eso tiene que tener un valor educativo, tiene que servir también para para ver qué es lo que se está haciendo eh, un poco eh, es muy movilizador el tema de, del rescate de fauna sí, porque claro. es algo muy directo sí. eh, y, y contar un poco también qué es lo que hay así que estamos pensando en tener algunas piletas también para mientras los animales están en, en, en tránsito como se lo llama claro. rehabilitación también que funcionen con, con poder educativo. Pero bueno, ese es el desafío. Les vamos a avisar desde ya cuando sea la inauguración, pero estamos pensando en abrir ya eh, empezar. Ya estamos bastante avanzados. Ya, claro. Sí. Pero bueno, era una, una algo más, ¿no? le sí. no estoy diciendo que con esto vamos a solucionar los problemas. No, 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 pero no es, no, no es poca cosa. que suma, sí. que, que era necesario. Sí. Y bueno, en ese camino estamos.
0: ¿Hay alguno de, de, de los animales que, o de la fauna marina que solamente está en la ría?
1: Eh, ¿O oh, oh,
0: en muy pocos lados del mundo?
1: Sí, sí. Te podría hablar de, por ejemplo, el caso de la gaviota cangrejera, porque fue incluso el logo de la sí, ciudad claro, sí, la sí, sí, de sí. López. Es una, es una especie que es exclu casi exclusiva de Argentina, migra hacia Uruguay y Brasil, pero nidifica casi con exclusividad en la zona de Bahía Blanca y San Blanco. De hecho, la colonia reproductiva, es decir, estas gaviotas nidifican en colonia, en grupos, sí. Eh, más grande que se conoce, es decir, que tiene casi 3.000 parejas, es decir, casi el 70% de toda la población, <risa> es que, te digo, que no es claro. muy grande, no es más de 8.000 parejas, ni significa en una islita chiquitita que está enfrente del puerto, que se llama Isla del Puerto, que ahora es una reserva provincial, gracias a eso, que es donde está el buque Usurbil y demás. Tiene una riqueza altísima. Y esa es una de las especies, por ejemplo, te, te podría decir que en Bahía Blanca están las densidades más altas por metro cuadrado de cangrejo, cavador, tenemos la... La mayor concentración de estas comunidades de cangrejos tan importante que incluso se habla que son los ingenieros, los arquitectos del ecosistema. Toda esa geografía de canales tan... Uno si la pudiera ver del aire, a veces uno la ve cuando se va a Buenos sí, Aires y el exactamente, avión sí. que es fabulosa. Sí, acá Sí, fabulosa. Eh, sí. eh, eh, bueno, eh, es gracias a la interacción entre los cangrejos y la, la vegetación local. Y bueno, ya y sé que hay algunos planes de algunos emprendedores locales de empezar a hacer salidas eh, turísticas en el estuario así sí, que eso también claro. lo, está bueno va a estar sí. bueno porque claramente hay que, hay que inter digamos no todo lo que, el estuario no son las industrias eso es lo que estaría bueno cambiar sí, esa mentalidad si sí. sí, yo te digo que a, a 15-20 minutos de, de navegación ya empezás a ver delfines claro. eh, o guanacos por ejemplo uno de los pocos relictos que quedan de guanacos bonaerenses eh, volvé fascinado.
0: ¿Cómo buenaco?
1: Guanaco guanaco este camélido patagónico de zona azar y en realidad llega más al norte. Ahí acá. Ahí en el estuario. Y los ves cruzando Ay. los canales, nadando. Que no, es un lugar único donde ocurre. Eh, así que, y bueno, ahora hace poquito salió ¿Y un... Y eso video.
0: con la casa y eso no hay problema, ¿no? Hay
1: guardaparques, hay dos sí. guardaparques, tres guardaparques, eh, que están del OPDS, sí. eh, encargados del control y vigilancia, aunque tienen algunas limitaciones de transporte. Eh, hay algo de casa furtiva ¿Sí? sí, 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 hay casa furtiva Se trabaja bastante y se trabaja Desde la fiscalización y Los guardaparques sobre todo Con la presencia en el área tratando de sí, claro. Pero, eh, y la concientización Acá hay, el área fue un área Como el patio trasero donde cada uno La armada durante muchos años hacía las pruebas De tiro, claro. hasta que eso Se declaró área protegida Después, eh, bueno, hay toda una el, los, Por ejemplo, la, la pesca de tiburón que después se hizo Regulada porque los, los eh, pensé que un tiburón tarda muchos años en, en crecer, muchos años en madurar sexualmente, es muy parecido a nosotros, ¿viste? No, 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 no es que ya al año siguiente puedan reproducirse, sí. tardan muchos años. Sí. Entonces, y después paren pocas crías. Claro. Y si en un safari vos sacás una cantidad y las matás estás haciendo que si lo haces repetidamente encima dos safaris al año eso generó que el recurso tiburón hoy lamentablemente casi no exista, no ah, pesca en ¿sí? tiburones en los safaris, y que se haga, y eso es un buen ejemplo de, de interacción positiva entre los ambientalistas sí. preocupados por la conservación de los recursos y los que hacen un uso de que hoy se hace pesca con devolución de tiburón, es uno de los pocos casos donde ocurre con unos claro. anzuelos biodegradables, muy interesante, pero, bueno, pero bueno. hay muy poco tiburón, claro. es una lección aprendida, se puede recuperar pero la población muy lenta es la recuperación claro. ¿Y Sí,
0: por lo que vos Es me decís, muy lenta, ¿eh? claro. claro,
1: porque no solamente vienen a, eso, a parir y alimentarse, sí. sino que hay otros problemas en otros lugares. Y lugar. el
0: tema de la pesca artesanal y deportiva, sí. es, es, digamos, mm. tiene un impacto, impacto tiene todo, obviamente, pero lo que sí. voy es que un impacto preocupante o no?
1: Todo lo que no esté regulado, lo que sí te puedo decir que la pesca artesanal ya son cuatro o cinco generaciones que se vienen desarrollando, ¿no? O sea... Eh, son muchísimos años que se vino haciendo pesca artesanal eh, y uno en algunos aspectos, si bien hay, algún, hay un efecto colateral de impacto en fauna, por ejemplo la captura incidental en delfinos, en tortugas se trabajó mucho para que los pescadores participen activamente en la devolución claro. de esos individuos, en, la re, claro. en el rescate claro. y es un poco lo que queremos recuperar claro. que eso que nos hacía o sea que eh, podemos hablar de que hubo quizás la pesca deportiva que es la que no está regulada porque ahí hay todo un problema con la ley de creación del área protegida, que, que es una gran área protegida provincial, que la parte de pesca es la que más ruido hace y por eso no permitió que hoy esté aprobado el plan de manejo. En general, la pesca deportiva siempre ejerce porque es la que no tiene regulación ni control. Claro. O sea que te podría decir que a veces la pesca deportiva sin ningún tipo de control sí. puede llegar a tener un impacto más alto que una pesca artesanal que se hace con arte de pesca, salvo algunos pescadores que han hecho pesca de arrastre que está, que hoy, que está prohibido, que claro. es ilegal por el impacto que tiene en el fondo marino, claro. que es casi irreversible en algunos casos. Eh, en general, eh, todo lo que no esté regulado ni controlado eh, va a tener un impacto. Eh, yo no podría decirte cuál es Si sí en San Blas se ha estudiado un poco más Y si sí se sabe que eh, lo que ocurre en San Blas Que es sacar y sacar y sacar
0: Porque San Blas es un sí, tema eh, eh,
1: Por la pesca deportiva Puede llegar a generar este, claro. también impactos serios Pero bueno eh, Se está trabajando en distintos ámbitos Para que eso eh, Los conflictos vayan disminuyendo Y después aparecen conflictos porque el recurso va mermando Ahora fíjate que se está hablando de la creación De un gran parque nacional en toda esta zona de, de, de gran criadero Porque el estuario es un gran criadero De larvas de peces Es una gran Ajá. zona donde Los peces que desovan cerca de la costa Ajá. Ponen sus huevos y después ingresan Las larvas al estuario a desarrollarse Y salen como juveniles ah. Eso es un gran servicio que presta el estuario ¿Qué peces generalmente? <coughs> Pescadilla
0: claro.
1: eh, hay, bueno, Algunas corvinas, corvinas claro. eh, bueno lenguados Algunos llaman peces demersales eh, o sea que estamos hablando de una que también tiene un, un impacto muy alto. Y toda esa zona de crianza que es el, sí. la zona del Rincón y toda la boca, de la desembocadura del estuario, digamos, sí. la boca del estuario, es, hay un gran proyecto de creación de un gran parque nacional. Eso se, ha, se anunció incluso. Está bueno. Que incluiría casi desde Necochea, un poquito menos, hasta el sur de la provincia.
0: Está bueno porque además el parque nacional también podría llegar a haber aportes económicos.
1: Aportes económicos y otro tipo de, de fiscalización. ¿no? Sí, sí, claro. sí. La, sí. El Parque Nacional ya tiene una historia de fiscalización, claro. aunque a veces son un poco más cerrados en cuanto a la interacción con sus vecinos. Sí. Eh, uno garantía, tiene ciertas garantías de que los recursos viniendo del federales eh, van a ser otros. Pero bueno, eh, no por nada hay todo este interés en la zona. Esto sí. nos habla del valor que tiene.
0: Sí, está buenísimo. <coughs> está buenísimo. Bueno, Pablo, eh, eh, una última pregunta. Para aquellos que quieren hoy, por ejemplo, recorrer, ¿hay posibilidad?
1: Hay posibilidades, hay gente que eh, hace en salidas. En
0: turismo, digamos, ¿no? Eh,
1: si quieren algo más, si quieren ir por su cuenta, el lugar que yo recomiendo es ir a Puerto Cuatreros. Uh -huh. Y ahí ya tienen un camino que llega hasta el canal principal. Sí. Eh, y ahí ya van a ver una gran cantidad de fauna. Y ver el mar, sobre todo, ¿no? Sí. Uno de los mejores atardeceres de la zona. Más, incluso le compite a Monte Hermoso, diría yo. <risa> eh, pero... <coughs> hay dos grupos uno son guardianes del estuario los pueden buscar por Facebook para, para que hacen que salidas ir, claro. y otra es la es una, una ONG que es eh, la asociación creo la organización no me acuerdo del sudoeste sí. eh, que también la buscan por Facebook y ellos también hacen guías, salidas guiadas sí. incluso embarcados ah, bueno. Con hay una embarcación hasta ahora que se llama Ria Express que también con mucho esfuerzo están tratando de hacer salidas guiadas bueno. son muy macanudos los dueños eh, y ellos te, también hacen salidas guiadas. O sea, Ría Express, Guardianes del Estuario, eh, la, la Asociación del Sudoeste, también son tres opciones que como para empezar. Y, eh, bueno, la idea del día que esté la estación, también creemos que va a ser una, una buena sí, alternativa duda, para visitar.
0: sin duda, Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, ¿eh?
1: Darío vos por la invitación.
0: Bueno.